0: Bienvenidos al podcast de Inversiones Inmobiliarias, con nuestro anfitrión, Cristian Lecaros. Aquí hablaremos de inversiones, finanzas, emprendimiento y mucho más. Únete y sé parte de nuestra comunidad de inversionistas.
1: Hola, hola, queridos amigos. Muy contentos hoy día de un nuevo programa de un nuevo podcast para poder hablar acerca de mitos y realidades. Tres mitos y realidades que vamos a estar hablando hoy día, donde principalmente hablaremos acerca de este mito de guardar el dinero debajo del colchón. Es realmente lo que mi abuelita me enseñaba, algo bueno o malo. ¿Qué pasa finalmente con las personas que quieren acceder a una casa propia? ¿Mito o realidad? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? Y por otro lado estaremos hablando acerca de las tasas hipotecarias, si realmente un mito que están altas o no. Hablaremos de la realidad latinoamericana... Y mucho más en este podcast de Inversiones Inmobiliarias, un nuevo capítulo. Y obviamente tengo un gran invitado, como siempre, que me va a estar acompañando acerca de esta temática, que es Francisco Pancho Eguiluz. Por favor, Pancho, bienvenido a nuestro podcast. Hoy,
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues acá, eh, escuchando eh, atentamente la temática del, del, pol, del podcast de hoy, y esto de, de guardar la plata debajo del colchón, que de verdad a mí mi abuela me decía de repente, déjala abajo el colchón, a pesar de que me sacó una tarjeta, una de, de esas tarjetas de ahorro, ¿te acuerdas? Una libreta de ahorro. Uh, la libreta de, de ahorro.
1: ahorro. Son viejitas, sí. viejitas libretas viejita de ahorro. Bueno,
0: el tema del
1: dinero, eh, como la historia misma, la historia humana del dinero, pues desde las conchitas que se intercambiaban el trueque del chancho por las palomas, por las gallinas, por no sé qué, siempre las personas necesitaban poder intercambiar y además resguardar valor. Eh, yo creo que un tema súper importante, Pancho, es que las personas entiendan eh, que hoy día vivimos en un mundo económico totalmente distinto al de nuestros abuelos, y probablemente muchas generaciones para atrás, donde hoy día el dinero es deuda. ¿Qué crees? ¿Qué quiero decir con eso? Que literalmente los bancos centrales pueden imprimir dinero, por supuesto, dependiendo de cada país, cada regulación, el caso más emblemático es Estados Unidos, donde, Pancho, la Reserva Federal puede imprimir todo el dinero que quiera literalmente todo el dinero que quiera, cambian el techo de la deuda, algunos movimientos políticos y finalmente ese dólar va perdiendo valor porque se imprime, se imprime, se imprime, entonces la gente que hoy día ahorra plata pierde en realidad dinero porque esa plata, plata me refiero al papel, no es plata de un de metal, finalmente vale menos porque hay mucho más circulando y de eso estaremos hablando de este primer mito.
0: Ya, espérate, entonces... Hablábamos el, el, el otro día de la TPM, ¿cierto? De este 9%, 9 en... El... La tasa de política monetaria del Banco Central, así es. Exactamente, en la tasa de interés. Cuando yo ahorro plata en un banco, ¿ese 9% no, no cuenta para mí como ahorrante? No, el banco te va a
1: dar siempre una comisión muy inferior versus lo que el banco después puede prestar. El banco puede prestar, Pancho, hasta nueve veces del capital que tú le diste. Si tú le pasaste 100 pesos, puede prestar hasta 900 pesos. Esos 900 pesos, si los prestan un crédito de consumo, va a cobrar un 20% y a ti con suerte te va a dar un 1. El negocio del banco es extraordinario porque puede literalmente multiplicar el dinero sin pedirle permiso a nadie. Obviamente tiene que estar regulaciones locales, todo lo que tú querés, pero al final crea dinero desde el aire. Es como la Reserva eh, Federal de Americana imprime dólares eh, y finalmente ese dólar que toda la gente lo guarda, o la abuelita, ¿cierto? Tuya, si una abuelita más internacional todos los abuelitos tenían algo en dólares, por si acaso, si algo pasaba en Chile, eh, de hecho, para estos tiempos actuales, mucha gente está abriendo cuenta corriente en dólares, pero hay que tener claro que el dólar, mientras más se imprima, mientras ese dinero chileno menos valga por la inflación, si tú lo guardas y dejo el colchón, literalmente se te está quemando, como que lo tiraréis a una hoguera, cuando
0: era ahí, bueno, para hacer este tema de, de trekking, ahí con tus amigos carreteando. Ya, yo el otro día te ponía el, el, el ejemplo de que yo tenía una unos poquitos pesos ahorrados, que me iba a conseguir un crédito, que quería comprarme unos cuantos autos para eh, eh, pa hacer Uber. Afortunadamente no lo hice, digamos, se vino la pandemia. Nadie más salió en auto durante un año y medio, por lo menos. Hubiera tenido los autos parados ahí, eh, desvalorizándose. ¿Qué hubiera tenido que hacer yo con esa plata? Si, si meterla en el banco no es opción. O sea, en el banco, obviamente, el tema del ahorro, cuando hablamos de este mito y
1: realidad de jalar bajo el colchón, uno debería dejar hoy día, como es la economía, que un poco el concepto que le quiero dejar a todos nuestros amigos que nos están escuchando, es, finalmente, el dinero hoy día ya no es dinero, el dinero es deuda. El mundo crece en base a la deuda buena o deuda mala. Es decir, los bancos emiten sus tarjetas de crédito, de consumo y todas estas cosas, y para crecer, al no estar este dinero eh, respaldado por el oro, que esto existió hasta el año 1971 Pancho y Luz, y para que sepan más de historia viene del Acuerdo de Bretton Woods postguerra donde el dólar pasó a ser la reserva mundial de dinero respaldado por oro por ende Pancho y Luz, cuando tú tenías 10 mil eh, dólares en dólares eh, per se en plata dinero físico tú tenías oro que estaba respaldado en bodegas literalmente en los bancos centrales cosa que ya no existe entonces una persona que hoy día quiera como tú, invertir en algo agarrar la plata, tiene dos caminos se endeuda con una deuda mala, se compra por ejemplo un televisor un rico auto que lo saca el automotor y pierde el 19% del IVA o voy a buscar un activo real detrás por ejemplo, me estudio un posgrado una especialización, estoy aumentando mi capital humano, voy a ganar más dinero el día de mañana, deuda buena si es que estoy pidiendo un crédito para hacer eso me voy a estudiar en Harvard, son 200 palos dos años Harvard pero vaya a salir y se supone que hay Pancho Quiluz con un titulito ahí, además de todo lo que estudió ya, además Harvard, chuta, alguien lo pesca, o internacional o localmente. Entonces, en el caso de la deuda hipotecaria en inversión inmobiliaria, que era tu caso, si ahorita tenías esta capacidad de crédito con estas dos pegas, los autos y toda esta historia que me contaste en el podcast pasado, tú podrías haber apalancado un pequeñito capital con 90%, 80% con la banca, y tú te hubieras endeudado en ese tiempo una tasa del 1.8, además, Pancho, una tasa extraordinariamente baja, ya vamos a hablar del mito de la tasa de interés también en este podcast, pero tú eres apalancado y hubieras comprado hoy día propiedades que muy sustancialmente han subido una preventa, una entrega, eh, ese departamento unos dos años sube un 20%, 25% su valor original.
0: Compraste a 2.000 UF, te ganaste 400 UF por cada departamento. Ya, o sea, la plata en ese caso no hay que guardarla abajo el colchón, sino que buscar un mecanismo de inversión de algo que no se desvalorice. Siempre la plata la podéis guardar debajo del colchón, pero la tenéis, vais a tener que
1: guardar o en un banco, eh, finalmente porque la banca al menos te va a proteger hoy día de la UF. Acordémonos que la UF acumulaba, Pancho, como hablábamos en el podcast pasado, 11,5%, 11,3% últimos 12 meses, una locura. Yo lo dejo en el banco y el banco me da un instrumento que es un resguardo de un tipo de depósito en UF. O puedo ir a la FP, cuenta 2, en UF. Pero ahí dejo tres meses... 6 meses, 12 meses de costo de vida, no más, porque la rentabilidad va a ser muy baja. En cambio, en una inversión inmobiliaria, yo voy a poder multiplicar, imagínate Mancho y Luz, para hacer fácil el ejemplo. Tú compraste una propiedad de 2.000 UF en ese tiempo, 2019, pusiste 200 UFP, que son 10%. Si esa propiedad subió un 20%, valdría 2.400 UF, te ganaste 400, tú pusiste 200. Es decir, Pancho y Luz, multiplicaste por dos el capital que tenías. Porque yo lo miro en base a lo que gané versus la que la propiedad hoy día me costó y versus que yo me apalanqué con el banco. Cuando yo venda esa propiedad, yo le pago la deuda al banco y te ganaste básicamente 400 UF en esa pasada. Multiplicaste
0: por dos, 200% tu capital. Ya, pero antes de llegar a esa multiplicación ya esas 400 no. UF que gané, tengo que pasar por el karma de las tasas, ¿o no? Sí, otro
1: mito importante que tiene este mercado con respecto a tasas y todo es que obviamente las tasas hipotecarias son altas. Cuando uno reíce la, re la región, Pancho, tú te vas a ir para Perú, bueno, no voy a pasar por mi amigo argentino, ricas pizzas, comida y todo, pero el mercado capital es destruido, inflación 50%, como lo hablamos el otro día. Eh, hoy día cuando tú te metís obviamente para el tema de Perú, tú te das cuenta que tasas peruanas del 10%, tal vez 9%, con suerte 12%, tasa hipotecaria y que además en el periodo de construcción, Pancho tú tienes que ponerte con un 30% de valor del departamento acá en Chile tú puedes comprar
0: con un 5% de pie con una tasa del 4% de pie cuando, cuando tú me hablas en, 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 en periodo de construcción ¿te refieres a que alguien no puede comprar algo en verde, por ejemplo, o en blanco? o sea, la gente allá lo compra en verde o en blanco, pero
1: la locura Pancho es que pone un 30% de pie allá del valor del departamento tiene que ponerlo en la etapa de construcción de una 30% en cuota, acá en Chile nosotros tenemos proyectos por 5% en cuota, entonces ya la diferencia es altísima, una persona que tenga capacidad de crédito, se compra seis departamentos con ese mismo capital versus una persona en Perú, porque perdón, perdón. En un 5% compró uno, con un 30% podría comprar 6, 6 por 5, 30.
0: Exactamente, cuando tú me dices, eh, nosotros tenemos 5, eh, eh, proyectos con el 5% en cuota, ¿quiere decir sí. que ese 5% de pie no tiene no tengo por qué llegar yo hoy día con ese 5% a 100 billetes? Las personas en Chile los pueden poner en cuota, por eso el mercado de capital es
1: tan generoso, para que una persona pueda invertir en Chile, cuando comparamos con Costa Rica, con Panamá, comparamos con México, obviamente que, de hecho en México no se puede, no, no tenéis crédito hipotecario para un extranjero, entonces un chileno hoy día tiene acceso a un mercado capital con una tasa del 4%, versus este 1.8%, previo toda la situación social, todo, todo lo que pasó, lamentablemente, en octubre del 2019, tasa de interés más alta, sin duda alguna, pero sigue siendo una tasa muy atractiva a nivel latinoamericano, y sigue siendo una cuota muy baja a nivel latinoamericano para poder apalancarme en un proyecto hipotecario, porque si imagínate, Pancho, que además te financia en un 90%, pusiste un 5 en cuotita, ahorraste un capital extra y pusiste el otro 5 en la etapa de entrega. Entonces, este mito de que la tasa hipotecaria hoy día en Chile está cara, es un mito urbano, porque en realidad es una tasa que cuando uno compara el mundo, uno podría comparar la tasa canadiense, la tasa americana. En Estados Unidos hoy día, en este momento, eh, que estamos haciendo hoy día estas grabaciones, te va a ir un 5% como extranjero en Estados Unidos con una tasa de crédito hipotecario, y Estados Unidos estamos hablando de una tremenda potencia. Entonces, 4,11, tal vez con K y 4,5, siempre a cotizar, siempre a revisar, es un mito urbano que finalmente nuestra tasa hipotecaria hoy día está por las nubes. Obviamente que ha subido, obviamente que tiene un impacto, está para el sol con el dedo, pero sigue siendo un lugar donde puedo invertir en mi vivienda, eh, que ya vamos a hablar del otro mito, ¿cierto? El sueño de la casa propia, que es mi activo, que es mi único activo, no, no voy a meterme ahí de, de no comprar casa, vayamos a hablar del tercer mito, ya voy para allá. Pero este tema de la tasa es una tasa competitiva, que siempre se puede eh, financiar, renegociar, y que en Chile tenemos incluso, Pancho, la posibilidad de tomar hasta 30 años una, un crédito hipotecario. Hay países, República Dominicana, sin ir más lejos, Pancho, 20 años, máximo plazo de una persona tomar un crédito hipotecario.
0: O sea, cuando, cuando hablamos de esta tasa más alta respecto de antes, y, y la comparamos con la región, evidentemente es más barata, la gente no tiene por qué asustarse hoy día en invertir, teniendo en, cu en cuenta incluso que puede, de repente, ve, antes era 1,9, hoy día es 4,9. ¿Así todo no tiene por qué asustarse?
1: Lo que pasa es que siempre eh, la inversión inmobiliaria y cualquier tipo de inversión en la vida da susto, porque hoy día el mundo obviamente ha estado muy movido, muy intenso con respecto a todas las cosas que están pasando, geopolítica, guerra, cierto, situación de inflación, pero el lugar inmobiliario eh, donde está este tema, de, posiblemente nuestro capital, los terrenos, las casas, los bienes raíces, siguen siendo un lugar donde históricamente, en cualquier situación, incluso guerra, salvo que te llegara, lamentablemente, un misil, Pancho, y destruyera el activo inmobiliario, el activo inmobiliario tiene seguros, incendio, sismo, degravamen. Entonces vas a ser un activo que además tú inviertes y que tiene muchos seguros detrás. Y aquí es donde me gustaría que entráramos a hablar, obviamente, el tercer mito, aparte de la tasa, aparte del tema, obviamente, dejar el dinero al colchón, que tiene que ver con la casa propia.
0: Ya, pues, la, la casa propia que eh, tiene yo me acuerdo, eh, cuando, yo rendé mucho tiempo de vida, hasta que compré la casa propia, y cuando rentaba me decían, pero pues estáis votando la plata, tenéis que comprarte tu casa, eso no es votar, eso es no votar la plata, eso es invertir en ti mismo, es tan real eso, ¿no? Porque finalmente yo te escucho hablar, y entiendo que eh, de repente comprar, no sé, pues si en vez de una casa te compraste cinco departamentos, y arrendaste una casa para vivir, termina diciendo negocio. Claro, yo creo que, yo creo que esa pregunta, Pancho, es la pregunta del millón,
1: y de hecho hoy día muchos millennials se encuentran con precios de los activos inmobiliarios mucho más altos que hace 10 años atrás. Mucha gente quería comprarse el sueño de la casa propia, cada vez se ve más lejano, porque los precios de los activos son más altos. Yo no estoy en contra de comprarse una casa, quiero dejar claro en este podcast, yo tengo, después de muchos años, muchos sacrificios compré nuestra casa, pero yo partí primero invirtiendo en propiedades pequeñas. Y voy a explicar cuál es la lógica detrás. Y la primera explicación eh, que, quiero, que quiero dejar claro a nuestros eh, oyente, oyentes, los que están viendo, que nos están escuchando, es que un activo es lo que pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo saca dinero en mi bolsillo. Si yo tengo una casa propia, esa casa saca dinero en mi bolsillo. Gano plusvalía, Gano que mi señora no me esté retando todos los días cuando los cabros chicos empiezan a llegar a la casa para tener más espacio. Sí, y eso es salud emocional, mental, todo lo que tú quieras. Pero a nivel de práctico, yo pago el quincho... Yo pago el jardinero, yo pongo una piscina, yo hago una ampliación, etcétera, etcétera, etcétera. Sale de mi bolsillo. Es un pasivo porque se genera un dividendo. Ahora, si yo me cambié otra casa, que fue mi caso, me cambié de casa, dije, la vendo o no la vendo la anterior, está bien ubicada, condominio, seguro, bien ubicado, la dejé en arriendo. Transformé un pasivo en un activo. Perfecto. Y siguiendo el mismo comentario que hablábamos de la abuelita dejando tu abuelita dejando la plata en el colchón, nosotros necesitamos hoy día, como el sistema crece en base a la deuda, tenemos que agarrar la deuda que emite el sistema, tomarla lo más barata posible y poder inyectarla en un activo real detrás, que sería una deuda buena. Entonces una persona que parte, como yo, cuando yo partí sin ni uno, tenía ahorros, me acuerdo, mensual eran 30 mil pesos que yo podía poner por proyecto inmobiliario, imagínate, súper apretado, pero tenía capacidad de crédito, tenía capacidad de crédito, ingeniero comercial, Universidad de Chile, recién salido, ta, 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 ta. y me encontré con mi esposa, la Noemí, que me, me empezó a contar del mundo inmobiliario que yo con suerte, Pancho, pensé, que uno vivía gratis en las casas, yo no sé si tenía mentalidad cubana, pero como que no, no que, que finalmente tú no pagabas nada, porque yo nunca caché que se pagaban contribuciones, arriendo, dividendo, que era todo un tema la casa, ¿cachai? porque mi mamá tenía la casa pagada en ese tiempo, una, una casita bien pagada, entonces yo finalmente con eso empecé a aprender de que el mundo de la propiedad, uno no le alcanza tal vez a la gran casa, ese sueño de la casa propia, que hay que entender que está maravilloso el sueño, pero es un pasivo, y siempre va a ser un pasivo, un auto rico va a ser un pasivo, salvo que ese auto lo pongáis a hacer Uber, salvo que ese auto lo subarriendes etcétera etc. O sea, yo puedo tener un activo un pasivo. Mi suegra puede ser un activo un pasivo. La mayoría de las suegras, y tantos chistes de suegra, porque me imagino que son pasivos. Mi suegra es un activo. Pero esto lo puede llevar a todo, Pancho, a la relación humana, de pareja, tu cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma, porque obviamente uno carretea mucho y se pitea el hígado, pasa a ser un pasivo. Entonces, en esta mentalidad, de ir generando un nivel de patrimonio, un nivel de inversión, el activo inmobiliario es el más, uno de los más nobles del mundo. Las acciones se han desangrado, ese P500 por el suelo, hasta la criptomoneda, de hecho hubo un escándalo con Luna, después hablaremos en otro podcast, acerca del mundo cripto, no soy experto, pero algo cacho. Finalmente los activos inmobiliarios están, Pancho. Un terreno se necesita para plantar tomate, o para hacer cabaña, una casa, un departamento, tú tenés que ir en un lugar, yo también, vivir dejo el puente muy complejo, entonces... Es un activo de primera necesidad, es lo último que tú vas a dejar de pagar. Y por eso es tan importante aprender a llegar al sueño de la casa propia, entendiendo que un pasivo, comprando activo en el camino.
0: Sí, ahora, eh, la recomendación para el que viene salir, es tu caso. O mi caso también, cuando yo recién empecé a trabajar, yo trabajaba en televisión, me iba bastante bien, me dio para comprarme a mi casa en su minuto, eh, cuestión que... Eh, digamos, de esa casa en concreto, la primera que compré, me, me arrepiento brutalmente, la, ter, la terminé perdiendo por otras razones, digamos, probablemente si hubiera invertido en distintas propiedades, no las hubiera perdido, porque hubiera seguido, se, seguido siendo mi negocio, no el lugar donde pretendía vivir con otra persona, digamos. Eh, ¿Qué recomiendas tú al que viene saliendo? Que está comenzando a tener algo de éxito en el trabajo que está, éxito económico, se me refiero, en el trabajo que está realizando. Eh, y que, Dice, mira, estoy entre la casa que me va a costar 100 y tres departamentos que me van a costar 20 cada uno.
1: Es difícil desde el punto de vista emocional. Técnicamente está claro, la casa es un pasivo, pero tiene un efecto emocional importante en la pareja, en la señora. O sea, es un tema muy de, de con quién voy a ir a esa casa. Si yo estoy soltero y estoy partiendo, yo siempre le decía a las persona, ocupe su capacidad de crédito. Si puede comprarse la casa y los tres departamentos, go for it. Porque en la casa va a dejar de pagar dividendo perdón, arriendo, y va a poder llevar ese arriendo, como te lo decía en el consejo a ti, Pancho, de no darlo y lo lleváis literalmente un dividendo, está fantástico. Pero si yo tengo solo mi casa en el banco, me va a aparecer la deuda y voy a estar así de ahogado. El banco te va, te va a querer comprar una casa rica, 25% el eh, dividendo sobre el, el, el ingreso que tú tengáis, pero después no te da nada para comprarte más departamentos para los departamentos chicos, que realmente es la inversión, es el activo real detrás. Es lo que me voy hablando acerca de que hay una deuda buena, que además va teniendo un crecimiento de plusvalía, que además tiene seguro asociados, si yo me muero el día de mañana a mis hijos, les puedo dejar cinco departamentos pagados en vez de solamente en la casa donde yo vivo, sin desmerecer que eso ya es bueno, pero aquí estamos llevando una mentalidad para multiplicar, por eso obviamente creamos este podcast, ayudar a la gente, cambiar la mentalidad, pensar fuera de la caja, no todo lo que nos enseña en el colegio, en la universidad y en el jardín infantil, que no enseñan nada de educación financiera, si es finalmente cómo multiplicar la plata y hacerte más rico con la plata del banco, panchequinos.
0: Exactamente. Bueno, es increíble lo que, lo que tú dices, porque efectivamente cuando uno se compra la, el sueño de la casa propia, no es la casa propia nomás, po. es la casa que tú quieres, que ya es otro precio, que otro ojalá precio. con una piscinita, otro precio, ojalá con el quincho, otro precio, ojalá bien ubicada, otro precio. Y va sumando, va sumando, no es solamente el inmueble, digamos, es tu sueño. Y después te llegan los cabros
1: chicos maravilloso, soy padre de tres, feliz, pero son cualquier plata, el kilo guagua. Bueno, sí,
0: pues vienen los colegios, no, vienen no, los colegios, no entonces, los, esa, persona
1: no lo se, esa persona se encuentra entregando capital humano a sus hijos, que obviamente está en una inversión, pero una inversión de largo plazo, que por mientras la persona, papá, mamá de familia, quienes complementen su renta, como hagan su flujo, van poniendo plata, pero es una plata gratis, que tiene que poner por 20 años con los niños, entonces la persona se encuentra con la casa, los niños, y obviamente una sola fuente de ingreso. En cambio, cuando tú tenías esa fuente de ingreso, te está yendo bien, estáis partiendo que lo que hablábamos recién Pancho, recién tu carrera profesional, esos ahorritos que se dan siempre solo a carrete, oye, empiezo a dar estas cuotas chicas que hablamos eh, de estos 5%, 6%, cutitas bajitas, 100 lucas, y va a ir armando un activo paralelo a tu Exacto. vía profesional, entonces el sueño de la casa propia se puede cumplir, pero de una manera distinta, como nos dice el sistema, que dice, de tu pega, ponme el 25% de tus ingresos todos los meses, me lleno mi, mi capacidad de crédito, para todos los que entiendan este, este tema del crédito, es 25 máximo, 30% de mis ingresos. Por ende, muchos, muchos consejos van porque esa persona ojalá su casa la tenga en una mutuaria, por ejemplo, para que no le aparezca la deuda en el sistema financiero y pueda seguir comprando departamentos chicos. O, si la tiene en el sistema financiero, los departamentos chicos, cuando yo llego a pedirle al banco, Pancho, para mi casa y quiero una casa rica, esos departamentos chicos, uno presenta los contratos de arriendo por eh, cada uno de ellos. Imagínate tú, 10 departamentos. Nosotros en la crisis del 2008-2009 compramos 30 departamentos Pancho y Luz. O yo caía en la cárcel o yo finalmente tenía libertad financiera. No tenía otra opción.
0: Ah, no, te vas a... Pero eso es correcto, es ¿no?
1: pero, pero Por supuesto, po. Pero imagínate tú Alexis Sánchez. A ti que te gusta, obviamente, Pancho, tú soy periodista deportivo. Alexis Sánchez le dice "No, compadre, venía a, a jugar, vamos a probarte en el Barcelona. Tú, compadre, corrí con el corazón aquí en la garganta, te sí. gastaste, pero te, te desmayáis, yo creo, el cansancio en la cancha. Preferís desmayarte que, que perderte la oportunidad. Entonces, cuando nosotros vimos esta crisis, fue el momento en que nosotros más departamentos hicimos y de ahí yo fui al banco, en este caso Santander, donde me lancé con una propiedad muy bueno y en Las Condes, cara para mí, entonces, inalcanzable, pero yo ya tenía mi sueldo y además tenía todos estos departamentos que venían, 2010 compré esa casa, yo ya venía comprando en la crisis 2008-2009, pero partí ya invirtiendo en 2006, yo ya tenía seis departamentos cuando vino la crisis Pancho y Luz, así que créeme que sí. compraba pañales Pampers
0: todos los días en la farmacia. No, pero impresionante, impresionante. Tú dabas el ejemplo de Alexis Sánchez, tú sabes que el Matador Sala hizo lo, lo contrario. Ah, sí, no sabía. ¿Qué, qué Matador pasó? Sala, cuando, cuando jugaba en la U el año 96, lo llamaron de Argentina. ¿Ya? Lo, lo llamaron de Boca Juniors. Y Matador Sala se fue a Buenos Aires convencido de que iba a ser comprado por Boca Juniors. Que iba a ganar ¿Ya? una millonada de plata. Llega no al entrenamiento Boca, le dicen, no, 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 a usted lo queremos probar no, 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 a mí no me prueba nadie, se volvió a Chile, a los dos meses estaba jugando en River y es ídolo en River que es el archirrival de Boca claro, pero, pero no te puedo creer esa historia, no tenía. Corrió el riesgo, <risas> pero corrió el riesgo po. dijo, oh, no, a mí oh, me va a estar, oh, yo soy Marcelo Sala, ¿quién van a estar probando?
1: oye, pero ahí fue a jugar pero en el límite por eso te digo que, que a veces este tema de los podcasts eh, y la idea también Pancho es poder entregar herramientas a las personas porque a veces esto es lo mismo que los comandos tú caché que te hacen una simulación de guerra porque cuando estés en la guerra, imagínate que te hayas choqueado como conejo con la luz de alta, te matan. Exactamente. Tienes que estar en un ambiente... Bueno, en el mundo de la inversión inmobiliaria la educación es clave. Y por eso, obviamente, la, la gracia de poder hacer estos podcasts, contar historias. Pero obviamente en el momento fue, fue intenso para nosotros, Pancho, pero yo he tomado un curso de inversión inmobiliaria y ya me había leído Padre Rico, Padre Pobre de, de Robert Kiyosaki que me hizo literalmente un lado cerebro, un brainwash para los, para los americanos que nos están escuchando.
0: Ya, o sea... A mí me queda claro que la, la decisión primaria tiene que pasar por invertir más que por vivir, digamos. Que se entienda bien el concepto, digamos.
1: Todos más los que por conceptos vivir en el lugar. de lugar. Pancho, todos los conceptos después de hijos, de todo lo que significa la vida en general de, de un montón de gastos, tienen que ver que yo tengo que crear activos. Y las personas hoy día, obviamente, hablaremos en un podcast de eso, pero obviamente pueden haber activos digitales, puedo crear un libro. Hoy día, Pancho, ve ¿eh? uno Instagram, oye, ¿quiere usted aprender a cocinar, papá Mayo? quiere saber hacer huevos, wow, Pocho? Hoy día, hoy, día, hoy día con el mundo digital se ha democratizado mucho la oportunidad de que las personas puedan llegar a audiencias distintas que antes. Hoy día en la mañana escuché a un, a un, a un predicador argentino. Tenía 6 millones de visitas el video, Pancho. Ah, seis millones de
0: visitas. de loco, compadre. Es impresionante. Pero mira, si, imagínate, nosotros hicimos eso también con, con, con todas canchas. Claro. Armamos, armamos un proyectito... Estábamos fuera de los me de del medio en el que queríamos estar en ese minuto que era la radio. Yo afortunadamente después eh, agarré trabajo en, en la radio. Bio, bio, pero teníamos que armar algo y, y nos atrevimos. Y nos atrevimos y nos está yendo, nos está yendo muy bien. Yo creo que, claro. que al final eh, la lección para uno es que hay que atreverse a hacer las cosas. No quedarse en el intento, no quedarse... La que a mí también me pasó. Si yo en algún minuto también tenía como para invertir y decía... Uh, y si no lo riendo, uh, y si después no, te, y si y de, baja el precio, que lo hablábamos el otro día en una en una, en una transmisión, sí, y si baja sí, el sí, precio, no, cierto, sí. si no baja nunca.
1: Exactamente, Mancho yo creo que los temores, que hablaremos en un podcast, tenemos que hablar de los temores, yo creo que el temor es algo que uno todos luchamos, yo me incluyo y yo te puedo decir que muchas cosas en la vida que en el mundo inmobiliario me arrepiento, son cuando yo me, me dio me entendí la chiripiorca el temor y no compré más piensa, la, literalmente 30 departamentos en ese tiempo hubo una oportunidad, me acuerdo, un departamento acá en Las Condes 70 millones de pesos y día vale 230 millones donde yo arrendaba eh, entonces tú te das cuenta que después te arrepentís más de las cosas que no hiciste, mientras no sean oscuras y turbia, está obviamente está claro Exacto. pero yo creo que aquí, eh, en el tema del emprendimiento siempre como consejo a toda nuestro, nuestra querida audiencia es educarse, partir en pequeño y menos a más ir asumiendo a pocos riesgos mayores, dependiendo obviamente de cada perfil, yo soy bien apasionado en mis cosas, y esa vez me tiré con Tuti de hecho me acuerdo que fue una venta nocturna de una de las inmobiliarias que crearon las ventas nocturnas en ese tiempo, sí. Pancho yo compráis departamentos, yo me acuerdo que yo llegaba como estaba tan acostumbrado ya a comprar, ya teníamos por eso ese mito de mi casa y la de la playa, yo dije chao, voy a comprar puro departamento chico y después me voy a ir con mi casa y la de la playa, Y hoy día gracias a Dios la tenemos pero somos tan conservadores incluso el día de hoy que la de la playa, que mi esposa me ha dicho hoy hemos sido demasiados conservadores es un departamento chiquitito, dos dormidores, dos baños en San Alfonso del Mar. Entonces, nosotros no lo pagamos, lo arrendamos siempre y le damos ciertas vacancias para nosotros ir como familia. Imagínate el nivel de conservadurismo que todos los activos siempre pasivos, los estoy pensando que sean activos, salvo la casa donde yo vivo, que estoy viendo cómo la rentabilizo y cómo la hago un hotel, no sé cómo la rentabilizo. esa casa
0: no, no, pero está buenísimo. Está buenísimo porque, de verdad, además, la casa en la playa sí es una cuestión que está, es, es parte del sueño eh, pero ¿Sí? no, es tan, no es tan necesaria po. no es tan necesaria entonces ser conservador en ese aspecto no está nada de mal po. no está nada de mal, si cuánta, además cuántas veces vas a la playa y te sirve además para rentarla exactamente, de hecho hay muchos de mis amigos Pancho que típico, tiene una casita
1: ahí rica algunos bueno, los más pitucos para la zona de Cachagua otro en Viña, de hecho uno en Viña, un amigo mío, no voy a decir su nombre es un Merreta, inversionista muy querido amigo que se compró uno que era como 8.000 UF o sea yo cuando me dijo el precio me quedé loco imagínate, 240 palos y, y finalmente yo iba, no, es que mi departamento, no, yo no quiero arrendar, porque el chichito, que la cuestión, que tengo mis cositas. Le llegaron tres hijos, casado mi amigo, y finalmente no se sé, dio en otra que arrendarlo, porque me claro. el dividendo, gastos comunes a máquina. Entonces, siempre es importante ir armando nuestro camino de educación financiera, creando activos, que después me compre los gustos. Pancho y Lucy, a todo el mundo le gusta un Porsche, le gusta un auto alta gama, viajar, conocer, ir a lugares, está fantástico la idea de estos podcasts e ir generando conciencia de poder hacerlo, pero debo ir en el camino entendiendo que si tengo una fuente de ingreso, yo estoy como empleado, y tengo en el fondo que ir buscando, me voy metiendo en más pasivos, si de repente pierdo la pega, me quedo acachado con todos los pasivos acá. Entonces tengo que ir armando, sea emprendedor, sea una persona profesional, boleteo, ir armando, sacando los mitos de la cabeza, ir armando activos inyectados en el mundo de la inversión inmobiliaria. Hablaremos de otras inversiones, hay muchas más, pero las más nobles, donde están los grandes patrimonios del mundo, generacionales, Reina Isabel, to toda la cuestión que quiere hablar Pancho y Luz están medidos en bienes raíces. De hecho, por eso se llama en inglés Real Estate.
0: Exacto. No, pero, y, o Royal Estate. Okay, tú sabes que yo, eh, uno de, de, de los dos grandes jefes que tuve en mi vida... Eh, tenía no me acuerdo si 10 o 12 propiedades eh, todas ubicadas en el sector oriente se invirtió digamos bien invertido y vivía en un departamento rentado. y nos invitaba al departamento rentado a, a comer un asadito a, 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 a tomarnos un trago con mis amigos porque es bastante mayor, mayor que nosotros y un día le pregunto ¿por qué vive en un departamento rentado con tanta plata que tiene? Y me dice, pero si lo que compré está acá, po. está en el gustito Me dice, yo estoy forrado, no necesito vivir en otro lugar. Yo arrendé el departamento que, que, en el que quería vivir y lo otro lo compré. Así la hizo el caballero.
1: Excelente, de hecho esa mentalidad, como te digo, lo que hablábamos recién a toda la comunidad de poder armar primero las operaciones, la generación de activos, los negocios, tema digital, libro, contenido activo de lo que sea, en este caso activo inmobiliario ¿por qué el activo inmobiliario? porque una persona que tiene pega, normalmente parte de su carrera profesional, y lo que tiene hoy día es capacidad de crédito, pero como las personas no le enseñan en la U, ni en el colegio, se termina llegando a la, las casas comerciales Pancho, los bancos, ¿con qué? con la tarjeta de crédito A, la B, la C, la D ¿qué está hecha la tarjeta de crédito? que no tenga ahí una sensación del gasto se mete al mall, se pone a pololear y va a andar impresionando a todo el mundo la ropa, el auto, la tele la, no sé, la, la casa. Entonces, se te va a cualquier lecer la plata completamente, ¿cachai? Termina tremendamente endeudado.
0: Totalmente cierto. Sal salgo educado de esto. Así es. Así que eh,
1: yo le doy la gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy día nuestra transmisión. Les quiero pedir ahí también, Pancho, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Obviamente, a través de los podcasts que tenemos hoy día en Spotify acerca de eh, todo lo que tiene que ver con el podcast de Inversión Inmobiliaria. Y, por supuesto, también nuestro canal de YouTube, de Inversión Fácil, donde, obviamente, síganos, denle clic ahí a la campanita, actívenla, para que cada vez que nosotros estamos lanzando estos nuevos contenidos, y la verdad es que con Pancho estamos haciendo varias cosas juntas, como proyectos de eh, comunicación en el área de la educación financiera, puedan escucharlo, pueden aprender, y también recuerden que tenemos cursos totalmente gratuitos en mi Instagram, de cristian.lecaros, pueden aprender de la historia del dinero, muy interesante, donde viene el salario, en esta educación financiera, Pancho, los tiempos que vivimos, las personas tienen sí o sí que aprender de educación financiera.
0: Totalmente, totalmente. Y acuérdese, en YouTube la campanita es clave, ¿eh? Pues te avisa, apretá la campanita y te avisa de inmediato, apenas aparece el señor Lecaro, ¡pa! Campanita. Te aparece en el teléfono, en el computador, está transmitiendo Cristian Lecaro, está con Pancho Aguiluz, está con Cristian Lecaro con Inversión Fácil, Ahí, a, a través de la campanita van a ser siempre cuando estén al aire
1: así que queridos amigos les doy las gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo donde hablamos acerca de mito y de los tres mitos y realidades más comunes hay muchos más por supuesto, estaremos desarrollando nuevo contenido de calidad así que por favor síganos y esperamos verles muy pero muy pronto un abrazo grande a cada uno de ustedes, Chao, chao.